1: Entonces ya todo es una mezcolanza indescifrable donde cualquier cosa que yo quiera como derecho le pongo el nombre de justicia social y queda automáticamente bendecido. Por ejemplo, vamos a decir, quiero hormonas para cambiar mi sexo y quiero que la ciudadanía me las pague con sus impuestos. No tengo más nada que hacer que ponerle eso en nombre de justicia social. Quiero, por ejemplo, que, este, vamos a decir, um, se, eh, eh, bueno, como como pasa en Argentina haya justicia menstrual que viene a hacer que el Estado pague los servicios o los productos de higiene íntima para la mujer bueno, le han puesto justicia menstrual como una forma de justicia social, entonces esto ya cae en una manipulación absoluta que no tiene nada que ver con el origen del término
2: el momento de nuestra segunda entrevista del día, estamos a punto de entrevistar nuevamente a Agustín Laje, él es el escritor de este libro que tengo en mis manos, La batalla cultural que no he podido dejar de leer, es obviamente escritor, pero también es politólogo intelectual, conferencista, historiador y filósofo y ya lo tenemos con nosotros en el día de hoy. Agustín, nuevamente, bienvenido.
1: ¿Qué tal, Joana? Bueno, qué gusto volver a conversar contigo, gracias por la invitación.
2: Cuéntame cómo ha sido la recepción del libro desde el primer momento del lanzamiento cuando tuvimos la primera entrevista hasta el día de hoy.
1: Bueno, impresionante porque, a ver, primero que nada hay una sensación que la gente eh, que no se dedica a estos asuntos quizás no puede entender, pero cuando el trabajo que uno ha realizado durante tantos años y que no ha sido más que un archivo de computadora, un Word editable sin ninguna luz, sin ningún brillo algo tan sencillo como una O.
0: como nuevo cliente de Western Union puedes disfrutar de una tarifa de envío de 0 dólares en tu primera transferencia internacional de dinero en línea, envía dinero a los tuyos en casa de manera rápida, fácil y conveniente visita westernunion.com o descarga nuestra app hoy mismo y tu primera tarifa de envío corre por nuestra cuenta Apliquen ganancias por cambio de moneda, no disponible para tarjetas de crédito y envíos a Cuba servicios proporcionados por Western Union Financial Services Inc. en MLL. 906983 o Western Union International Services LLSMLS 906985.
1: Hoja en blanco de Word, ¿no? Este, cuando eso se convierte finalmente en papel, es una sensación eh, de realización que no tiene parangón, por lo menos con nada que yo experimente en otros ámbitos de la vida. Entonces ya directamente ver, primero que nada, el libro en papel es una cosa que ya te realiza. Pero cuando encima ves que hay mucha gente interesada en ese contenido, y cuando ves, por ejemplo, como me ocurrió en aquellos días de principios de marzo, que el libro se convierte en el más vendido de la categoría español, de nuevos lanzamientos. Bueno, la realización ya es plena, ¿no? Porque el libro ha estado durante todo este mes en el primer puesto de los más vendidos en español, de los nuevos lanzamientos de Amazon, que es una categoría muy competitiva. Este, eh, así que, bueno, estar encabezando ahí es algo que no me esperaba. Y además, eh, he estado en marzo recorriendo muchas ciudades de México, dando conferencias durante más de 20 días, en muchísimas ciudades, en alrededor de 15 ciudades, casi una por día, y ha estado lleno todos los auditorios repletos de gente, eh, los libros se agotaron en cada uno de los eventos, se están agotando también en las librerías, así que, bueno, estoy realmente feliz.
2: ¿Tú crees que esto es una respuesta de esa mayoría silente, como se le llama, de uh -huh. que ya no más, necesitamos informarnos, necesitamos uh -huh. educarnos un poquito más y necesitamos apoyar? Este mensaje.
1: Sí, es una apuesta de la gente por una formación seria. Y eso es lo que también uh, me reconforta tanto, porque es un libro que tiene más de 500 páginas eh, en una era en la cual la gente está acostumbrada a no leer más de 140 caracteres por Twitter. ¿no? entonces, la, claro, ya apostar a decir, bueno, a ver, ¿de qué va esto? me voy a comprometer con una lectura de 500 páginas bueno, hay muchísima gente que está diciendo sí a esa propuesta y es una propuesta muy osada porque las editoriales hoy no quieren publicar libros largos hoy todo tiene que ser de bolsillo hoy todo tiene que ser mini, eh, miniaturizado hoy todo que tiene que ser rápido Fácil y divertido. Si la cosa no es rápida, fácil y divertida, entonces no sirve. Parece que es de otra época. Bueno, hay mucha gente que ha demostrado que hay interés todavía por una formación seria, con un texto que no es superficial, un texto que demanda un esfuerzo del lector, pero que al finalizar la lectura ese lector ha tenido un crecimiento intelectual, eh, te diría, inevitable. Exacto. Y para las personas que se perdieron la
2: primera entrevista, vamos a hacer un breve resumen específicamente del libro La Batalla Cultural. Definición y propósito, que creo que lo abordamos ya un poquitito.
0: 985.
1: Sí, con gusto. Bueno, el libro se llama La batalla cultural, de hecho lo estaba buscando ahí atrás y lo tenía en la biblioteca, eh, y el libro va a plantear por qué la cultura es tan importante para el poder, por qué la cultura encierra batallas en las cuales, si no estamos despiertos, terminan controlando nuestras vidas. Claro, ¿qué es la cultura? La cultura es un conjunto de elementos, a menudo intangibles, tales como las creencias, las costumbres, las normas, las historias, las tradiciones, los modos del lenguaje. Todo eso está inscrito en nuestra propia conducta de todos los días. Si yo tengo la creencia y el, a ver, si yo tengo la creencia, por ejemplo, de que robar eh, está mal y eso entraña el valor del respeto a la propiedad ajena, pues yo voy a limitar mi conducta, me estén mirando o no me estén mirando si me estoy robando o no algo. Claro, porque la cultura ya ejerce una fuerza sobre mi comportamiento que determina que yo me abstenga de quitarle la propiedad a otro aun cuando yo sé que nadie me está mirando. Voy a poner ese ejemplo, ¿no? Porque de este ejemplo no habíamos hablado la vez pasada. En cambio, cuando yo vivo en una cultura donde se premia a la persona que se lleva puesto a todo el mundo cuando se premia a la persona que va contra las reglas que va contra la convivencia, que no respeta al prójimo, y pues entonces el día en que yo esté frente a la propiedad de otro, pero no hay nadie que me está mirando, pues yo voy a tomar esa propiedad y me la voy a apropiar ilegítimamente. Bueno, estamos viviendo muchas batallas culturales en este momento que están cambiando nuestra percepción de las cosas de forma que no nos damos cuenta y después nos agarramos la cabeza cuando vemos que la sociedad está descompuesta. Te pongo un ejemplo. las series de Netflix, a las películas de Hollywood en las últimas décadas siempre han buscado que empaticemos con el villano. Siempre han procurado que nos pongamos del lado del mal siempre estamos tratando de justificar, por ejemplo, el Joker. Vamos a poner el caso de esa película, ¿no? que salió hace dos o tres años y que a la gente le gustó muchísimo, pero al final de cuentas lo que esa película generaba con su guión era que vos te pusieras del lado de un asesino en masa entonces eso obviamente tiene un costado lúdico, pero también tiene un impacto cultural, que se empezar a desgarrar el tejido social, de construir los valores desarmar la idea del bien y del mal, de lo bello y lo feo, de lo verdadero y de lo falso, y entonces nuestra sociedad de un día para otro no digo solo en Basel Joker, habría miles de ejemplos para dar, las series de narcos de Netflix, donde terminan poniéndote como el ideal de vida el de un narcotraficante que está rodeado de mujeres hermosas, voluptuosas, siempre a su plena disposición, que tiene bolsos repletos de fajos de millones de dólares, que tiene un ejército propio, aviones privados, helicópteros, yates. ¿Quién no quiere esa vida, no? Ahora, nadie se pregunta, bueno, ¿cuál es el costo humano de que ese tipo de personas tengan todo eso? Entonces, las batallas culturales... Eh, son batallas donde es todo muy, muy, muy sutil, donde van modificándose los elementos de la cultura y al modificarse esos elementos de la cultura termina modificándose nuestra forma de ver y de actuar en el mundo. Entonces el libro propone, oigan. Nosotros estamos sujetos a toda esta presión, pero nosotros también podemos ejercer una presión contraria. Nosotros que tenemos hoy un celular, nosotros que tenemos un blog, que tenemos un canal de YouTube, que tenemos un podcast o que simplemente tenemos una familia a la cual poder educar en otros valores. Todos podemos dar batalla cultural y ese es el mensaje del libro.
2: Totalmente. Bueno, no nos quedamos ahí ya. Están acaparando la mente de los niños también, porque le están dando también...
0: Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot. Obtén una potencia similar a la de la gasolina para podar, recortar y soplar con el sistema OnePlus de 18 voltios de Ryobi, desde solo 89 dólares. Potencia para podar un tercio de un acre con una carga. Potencia para recortar el césped que dura hasta dos horas. ...y Fuerza de soplado de 110 millas por hora, todo con una batería intercambiable. Llévate el sistema inalámbrico OnePlus de 18 voltios de Reovi. Solo en The Home Depot haces más, logras más.
2: Protagonismo a las malas de las películas de cuentos. Este y ya ha empezado ya hace mucho tiempo. Ahora, voy a introducir un, un, un término que tal vez las personas no sé si conozcan o no, y me gustaría que nos des un poquito de, de, de trasfondo en esto. La definición de justicia social. Y mi pregunta es, ¿piensas que se ha manipulado el
1: concepto de justicia social en la batalla cultural y de qué forma? Bueno, yo creo que justicia social es una redundancia. La justicia siempre es social. Es decir, siempre es un fenómeno social y se da en términos de relaciones sociales. Yo quisiera empezar por ahí, porque hay veces que absorbemos estos términos y no nos damos cuenta de que estamos redundando. Vos fíjate, por ejemplo, Robinson Crusoe, en su isla desierta, donde no hay otro más que él. ¿Tiene una noción de justicia o aplica justicia a Robinson Crusoe? No, el problema de la justicia sencillamente no existe para Robinson Crusoe porque no hay ninguna sociedad en esa isla, está él solo. O sea, la justicia siempre es algo que aparece en un marco social. Por lo tanto, hablar de justicia social es una redundancia total. No hay justicia vegetal ni mineral. La justicia siempre es social. Ahora, ¿qué se entendía, sin embargo, por justicia social? Se entendía una redistribución de la riqueza. Es decir, eh, durante la confección o la conformación del estado de bienestar en el siglo XX, sobre todo a mediados del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, lo que se va a entender por justicia social es que el Estado pueda eh, ayudar activamente a los sectores menos favorecidos de la población a poder, eh, digamos, eh, hacerse dueños de sus vidas y sobrepasar sus limitaciones económicas además esto venía acompañado con toda una legislación de protección al trabajo eh, jubilación eh, vacaciones, aguinaldos esas eran leyes que se, que se marcaban bajo el nombre justicia social ahora, ¿qué estamos llamando hoy justicia social? hoy se está llamando Eso. una cosa muy <risas> distinta de toda esa claro, yo hice toda esa introducción para que la gente supiera bien de qué estamos hablando ahora, primero que nada, es una redundancia en segundo punto, si tiene algún contenido ese contenido era propio de un estado del bienestar, como se lo llamaba, del siglo XX. Pero ahora, en nuestro contexto, lo que están llamando justicia social involucra cuestiones de género, cuestiones raciales, cuestiones de orientaciones sexuales, incluso cuestiones etarias, entonces ya todo es una mezcolanza indescifrable donde cualquier cosa que yo quiera como derecho le pongo el nombre de justicia social y queda automáticamente bendecido. Por ejemplo, vamos a decir, quiero hormonas para... Cambiar mi sexo y quiero que la ciudadanía me las pague con sus impuestos. No tengo más nada que hacer que ponerle eso en nombre de justicia social. Quiero, por ejemplo, que, este, vamos a decir, um, se, eh, eh, bueno, como como pasa en Argentina, a haya justicia menstrual, que viene a hacer que el Estado pague los servicios o los productos de higiene íntima para la mujer. Bueno, le han puesto justicia menstrual como una forma de justicia social. Entonces esto ya cae en una manipulación absoluta que no tiene nada que ver con el origen del término.
2: ¿Cuáles son algunas de las luchas dentro de la batalla cultural que enfrenta la Iglesia y cómo puedes responder a ellas?
1: Bueno, primero que nada, esa es una lucha muy clara, es decir, ¿qué es la justicia? Es una pregunta de batalla cultural, ¿qué es la justicia? Hay dos grandes paradigmas de la justicia, uno se llama el paradigma retributivo y otro es el paradigma distributivo, ¿sí? ¿Qué significa la retribución? Bueno, por ejemplo, vamos a suponer, yo eh, voy a seguir con el ejemplo del robo, yo te robo tu teléfono, tu celular, bueno, ahí se hace justicia cuando yo tengo que retribuirte el daño que te he hecho. O sea, devolverte tu teléfono o si ya no lo tengo porque se me rompió, porque lo revendí, te tengo que comprar otro nuevo. Y si no puedo hacerlo, pues incluso tengo que ir preso para pagarle a la sociedad el daño que le he hecho y para, digamos, atemperar el daño potencial que puedo volver a hacerle. Eso se llama justicia retributiva, ¿sí? Ahora, la justicia distributiva, que es habitualmente lo que llaman justicia social, es algo distinto. Es que, por ejemplo, yo tengo el doble de ingresos que vos suponte. ¿no? Eh, bueno, entonces ahí tiene que venir el, el Estado a sacarme parte de mis ingresos en forma de impuestos para darte a vos ese beneficio e igualarnos. Eso es lo que, que, lo, lo que ya en un sentido socialista se le llama justicia social. Ese es el significado sobre todo del día de hoy. Por ejemplo, en el caso que yo te decía recién, las hormonas. Este, eh, eh, yo no puedo pagar mis hormonas para hacer mi supuesto cambio de sexo, pues entonces te saco a vos que sí tenés más dinero que yo a través de impuestos y el Estado me paga a mí mis hormonas. Ahora, eso si vos te fijás es una violación. A la justicia retributiva. ¿Por qué? Porque yo tengo que ejercer la fuerza con el Estado sobre vos y sobre el fruto de tu trabajo, o sea, tu ingreso, que es el fruto de tu esfuerzo, para dárselo a otra persona que no ha generado esa productividad. Y eso es una injusticia total. ¿Por qué? Porque el esclavo se define como aquel que no puede hacer uso del fruto de su trabajo. La justicia social llevada a Ah, ese tipo de límites implica esclavitud, implica que hay una autoridad que se arrogue el derecho de sacarles a unos el fruto de su esfuerzo para darles a otros yo no veo nada justo en que el Estado les juegue a Robin Hood a los ciudadanos sacándoles a unos para darles a otros y cuidado, yo no me estoy refiriendo para ayudar a un niño que está muerto de hambre no me estoy Ajá. refiriendo claro. para ayudar a un anciano bueno. que no tiene los medios para poder trabajar, no me estoy refiriendo a una mujer embarazada, sola, que no tiene un techo donde vivir. Hay casos donde el Estado es legítimo que intente ayudar a esas personas. Yo me estoy refiriendo a lo que hoy llaman justicia social, que no es ayudar a esas personas, sino que es repartir, ¿sí? A mano abierta, el fruto del trabajo de otras personas. Y acá el Estado jugando a Robin Hood es todo menos justo porque en esas transacciones siempre hay burócratas y políticos que se quedan con un vuelto. Y si no, miremos los índices de corrupción de nuestra justicia social en América Latina.
2: Muy bien. Ahora, otro de los puntos que tratas en el libro es el espacio, el espacio público digitalizado, la nueva arena política. Muchas de estas mentes jovencitas, jovencitos, están consumiendo todo lo que sale en las redes sociales. Hay movimientos que están surgiendo en las redes sociales. Pero, Agustín, me gustaría mucho que hablaras de lo que explicas en este capítulo, en el libro, de cómo ahora el gobierno, con cierta mentalidad, ha tomado esas áreas. No es cierto que podemos ser expresarnos de una manera libre en las redes sociales. No, nos bloquean. Si quieres compartir algo, también te preguntan, ¿quieres compartir esto? ¿Estás segura que quieres compartir esto? Porque esto habla de provida, y me ha pasado sí. en lo personal,
1: entonces hablemos un poquito de eso Sí, a ver, internet es una herramienta maravillosa, pero que debe ser abordada con una óptica crítica, tenemos que entender que en internet se expresan dos lógicas opuestas, la lógica totalitaria y la lógica libertaria, internet tiene una lógica libertaria en la medida en que posibilita que todos potencialmente hablando Seamos capaces de expresarnos. Es decir, yo ya no tengo que ser el dueño de una estación de radio para poder tener mi programa de radio. Puedo tener un podcast. Yo ya no tengo que tener un estudio de la televisión para armar un programa televisivo. Lo puedo hacer desde YouTube. Yo ya no tengo que ser dueño de un periódico para poder publicar noticias, lo hago en mis, en mis redes sociales o armo un blog o armo una página en internet, lo que sea. Entonces eso es un potencial libertario que eh, 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 es parte del mundo de internet y que ciertamente ha hecho mucho bien, yo creo, ha hecho mucho bien porque ha permitido, digamos así, expandir las posibilidades comunicativas eh, de las personas. Ahora, hay otra lógica en internet que es una lógica totalitaria y es que Internet sí y las plataformas eh, oligopólicas en Internet tienen dueños y esos dueños tienen intereses políticos ideológicos, además de sus intereses económicos, por supuesto, pero hay algo más importante todavía y es que esas personas ya se han enriquecido hasta tal punto que sus intereses económicos no interfieren en sus intereses políticos e ideológicos. Ellos, por ejemplo, pueden soportar una caída de la bolsa de nueve puntos, como le pasó a Twitter después de censurar a Donald Trump, y no revertir la situación. Cualquier otra empresa que tiene una caída de esa magnitud corrige, lo que ha generado como daño porque se da cuenta que, que no quiere perder dinero. Ahora esta gente tiene tanto dinero que no le importa perder dinero con tal de imponer su ideología y su proyecto político. Entonces, Internet tiene ese polo totalitario que empieza a limitar la lógica libertaria original de Internet, porque ahora estas personas actúan como eh, grandes tiranos de las plataformas sociales y ellos son los que van a dictaminar, como buenos dictadores que son, ¿Qué se puede publicar? ¿Qué no se puede publicar? ¿Qué se puede mirar? ¿Qué no se puede mirar? ¿Qué se puede comentar? ¿Qué no se puede comentar? Y más aún, ¿qué cuenta puede seguir existiendo y qué cuenta debe desaparecer para siempre? Son ah, desaparecedores no. de identidades digitales, son sensores que tienen una facilidad y es que no están sujetos a las leyes del Estado ellos han tenido los beneficios del Estado norteamericano para hacer lo que se les venga en gana ¿sí? saltándose las reglas que se le aplica a la prensa y a los editores porque ellos supuestamente no son editores, pero al final del día sí que lo son, ¿por qué motivo? porque ellos dictan qué se puede publicar y qué no se puede publicar, como si fuese un medio de comunicación cualquiera ahora, esto ha llevado a que los sectores de derecho conservadores, incluso simplemente religiosos, vean mermadas sus libertades individuales en internet. Porque voy a poner un ejemplo. Um, si hoy uno quisiera hacer, mira lo que te digo, una publicidad pro vida, o sea, pagarle a Facebook o pagarle a Google para poner una publicidad pro vida, ya no te van a aceptar tu dinero, lo que te decía recién. Ellos ya están más allá del dinero ya no son capitalistas, son metacapitalistas, están más allá del sistema capitalista, por lo tanto no se van a guiar por las lógicas del mercado, se van a, se van a guiar por las lógicas ideológicas y políticas de sus proyectos personales entonces, como yo son pro-aborto pues no me interesa tu dinero yo ya tengo suficiente dinero no quiero tu publicidad ni en Facebook ni en Google, entonces ¿cómo haces para competir contra los sectores abortistas que están todos los días, digamos Ahí operando las redes sociales. Ahora te pongo otro ejemplo. Mark Zuckerberg, que es el dueño de Facebook, que ahora se llama Meta, fue a comparecer ante el Senado de Estados Unidos hace algunos años y frente a la pregunta de por qué Facebook censura solamente páginas conservadoras, por qué hace eso Facebook? Él fue totalmente claro. Dijo porque en Silicon Valley somos personas progresistas y de izquierdas. Fue totalmente franco y honesto, pero a la vez cínico, porque es el mismo que después te dice que Internet es una herramienta para la libertad. Pero ocurre que cuando tu comentario no se adecua a lo que él cree que tenés que pensar y postear, pues tu comentario no puede tener lugar. Wow.
2: En esas estamos. Agustín. Tenemos unos minutos para concluir el, uh, la entrevista del día de hoy. Como siempre, es, es, es buenísimo compartir contigo estos temas, pero me gustaría que nos dejes con una reflexión sobre la batalla cultural. Tomando en cuenta lo que hemos hablado, ¿de qué manera nosotros podemos responder
1: a la Mira, situación? Yo, yo, soy un, a ver, yo siempre he sido muy pesimista, siempre. Eh, siempre es de, A ver, hasta con este libro Iniciamos nuestro, nuestro diálogo Comentando que el libro había tenido Un mes de puro sí. éxito sí. Y yo cuando tuve que comentarle Sobre el libro a la editorial Lo primero que le dije fue que yo no creía Que fuese a tener buenas ventas <risa> Imagínate cómo me vendía la editorial <risa> Yo me caracterizo por una honestidad absoluta, no tengo pelos en la lengua, aun cuando hay muchas cosas que digo que no me conviene decir, por distintos motivos las digo igual, quiero tener la libertad de decir lo que pienso y quiero que esa libertad sea absoluta además, eh, pero además soy pesimista. Sin embargo, sin embargo, en este asunto estoy bastante optimista. ¿Por qué? Porque veo que hay muchas posibilidades de hacer cosas. Recién hablábamos, por ejemplo, de internet y decíamos hay dos polos. Sí, ok, hay uno totalitario, pero no miremos solo el totalitario. Miremos el polo libertario también de internet y ahí hay muchas posibilidades para hacer. Yo tengo un canal con un millón trescientos mil suscriptores. No es poca cosa. Eh, entonces, obviamente, estoy todo el tiempo cuidándome a ver de que el contenido no me lo censuren, hay veces que lo censuran, he metido incluso recursos judiciales, es un combate constante en internet, pero todavía hay un margen de libertad que uno puede aprovechar, por lo tanto, primer punto, si ustedes tienen redes sociales, aprovechenlas no solamente para sacarle una foto a la comida que comen o sacarse la selfie en el baño, este, sino que aprovechenla, para subir cosas que valgan la pena y que todavía en alguna medida se pueden subir, ¿sí? Entonces no esperemos hasta que solamente podamos usar internet para la selfie en el baño, eh, subamos contenido importante, difundamos nuestras ideas, creemos plataformas propias, ¿sí? Militemos en internet nuestros valores, nuestras costumbres, nuestras creencias, eh, nuestras normas, ¿sí? Lo hagamos. En segundo lugar, yo noto que, por ejemplo, eh, eh, en el mundo cristiano la gente todavía valora el hecho de tener hijos, algo que los enemigos de la civilización cristiana detestan, detestan la posibilidad de la maternidad hasta tal punto que impulsan el aborto y que lo practican en muchas en muchos casos como una como casi que un deporte lúdico, ¿sí? Eso es lo que se está vendiendo en países eh, europeos, en países como Estados Unidos, ¿sí? Entonces, digo, si los cristianos tienen hijos, y hay cristianos que tienen más de un hijo, y hay cristianos que incluso tienen muchos hijos, edúquenlos ustedes, no esperen a que les metan basura en la cabeza desde los cartoons que están todos diseñados para corromper la cabeza de tu hijo, no esperes hasta que Netflix le meta su sex education, sí. no esperes hasta que Miley Cyrus le diga con un pastel que el aborto es algo fabuloso y muy cool y muy sexy, este, y muy rebelde además, eduquen ustedes a sus hijos, eso es una forma de dar batalla cultural, porque las próximas generaciones, si están bien educadas ya no por el sistema de industrias culturales ni por el sistema de educación estatal que es adoctrinador, sino por los padres de familias que conservan buenos valores, la próxima generación va a venir a revertir todo esto ¿sí? Ahora también los chicos, los jóvenes que van al colegio a la universidad, fórmense Todavía podemos seguir publicando libros como este. Aprovechenlos fórmense y den sus debates en los espacios universitarios y aquellos que participan en espacios políticos no se desanimen, estamos en el momento de los outsiders y estamos en el momento de nuevas fuerzas políticas que están empezando a tratar de poner orden en tanto caos y eso da también muchas esperanzas Javier Milei en Argentina, Vox en España, José Antonio Cast en Chile, López Aliaga en Perú, eh, bueno hay muchos casos, Carlos Leal en México entonces, yo creo que hay todavía muchas posibilidades para la resistencia. Lo que hace falta es el compromiso de cada uno.
2: Bien, y con esas palabras cerramos en el día de hoy. Agustín Laje, la batalla cultural. Agustín, muchas gracias, como siempre. Es un gusto conversar contigo y hasta la próxima.